0: on a une vision qui permet de nous faire remonter le temps. Nous sommes euh, tout au bout d'une île qu'on appelle l'île Berdère, au sud de cette île. Et en face de nous, il y a une autre île qui s'appelle l'île de la Jument. La distance qui sépare ces, ces deux îles est de 300 mètres. Et qu'est-ce qu'on a entre les deux Nous avons une partie du golfe du Morbihan qui est en train de s'écouler et de se vider vers l'océan Atlantique. C'est ce qu'on appelle la passe de la jument. Et c'est un courant qui est le deuxième courant marin le plus fort d'Europe actuellement. Il y a huit ans, Il y avait à la place d'un golfe une vallée. Les îles aujourd'hui étaient de grandes collines. Et dans cette vallée s'écoulaient trois rivières qui se rejoignaient près de l'entrée du golfe, qui est toujours visible aujourd'hui. Le fait d'avoir trois rivières qui se rejoignent dans, dans cette confluence, c'est une observation plutôt rare. Et euh, les hommes et les femmes du Néolithique vont décider de construire sur des points hauts des monuments qui en vont être visibles de loin. On continue d'observer à droite, et là une île se trouve tout proche de nous. Une île de 14 hectares, c'est l'île de Gavrénis. Et c'est au sud de cette île que vous découvrez le cairn de Gavrénis. Qui est vraiment exceptionnel par sa profusion de gravures. Si on veut aller un tout petit peu plus loin et qu'on observe l'entrée du golfe du Morbihan, on s'aperçoit que sur la ligne d'horizon, tout au bout, à près de 40 km, on observe belle mer Et ça, ça va être intéressant pour comprendre comment les humains d'il y a si ans se sont implantés ici. Et le fait de créer ces monuments en hauteur permet de communiquer sur des distances d'au moins 40 km. On s'aperçoit que construire ces monuments ne se fait pas au hasard, il y a une mise en scène qui est recherchée, ça veut dire qu'il y a une connaissance du terrain, nous sommes à l'estuaire et là on va pouvoir impressionner les gens qui vont venir à notre rencontre et euh, vraiment en mettre plein la vue en fait, qu'on avait vraiment des monuments qui surgissaient de la terre. Je m'appelle Adeline Walter, je suis chargée de médiation au cairn de Gavrénis et Mont, dans le golfe du Morbihan. Dans les chambres funéraires, dans le golfe du Morbihan, il y a énormément de gravures. Donc, graver quelque chose sur la pierre, c'est se mettre d'accord sur un symbole qui va être transmis de génération en génération. Et Le travail des archéologues aujourd'hui, c'est d'interpréter cette iconographie. Au Carnot de Gavrénis, c'est un site qui est unique au monde car quand vous rentrez à l'intérieur de ce dolmen, vous avez près d'un kilomètre de gravures qui ont été réalisées sur au moins 27 pierres de boue que vous voyez parmi les 29. Et il y a un répertoire de signes et de motifs très diversifiés. Le fait qu'on ait ces trois bras de rivière plutôt éloignés qui viennent se rejoindre, eh bien, on va avoir une concentration des courants et peut-être que là on va avoir des tourbillons intéressants à observer qui nous font rebondir sur les croyances. Le fait d'observer les tourbillons de l'eau, est-ce que ça ne va pas donner des idées euh, aux habitants d'il y a 6000 ans de travailler sur le rapport à l'eau, au milieu, au territoire et plus. bien évidemment aussi à la mort. Décider de mettre une pierre dans le sol et de la mettre debout, ou d'en prendre plusieurs pour en créer une forme particulière, ça va certainement poser la question d'une limite, d'une barrière. L'archéologue Serge a évoquait cette question sur un menhir. Un menhir est forcément une rupture entre deux mondes. Est-ce que c'est entre le, la terre et le ciel, entre la terre et la mer car à un moment donné, on se posait la question, est-ce que les mégalithes n'auraient pas été une barrière symbolique face à la montée des eaux, qui a dû être très rapide pour la période néolithique Et également, est-ce qu'entre le monde des morts et le monde des vivants, on va avoir aussi cette rupture Est-ce que c'est un point de repère Est-ce que c'est forcément marqué un territoire Et les gravures vont pouvoir peut-être nous amener à tout ça Là, nous nous trouvons à plus de 36 mètres au-dessus de l'océan Atlantique, sur le cap de Petit Mont. Et euh, il est localisé sur la pointe du même nom, dans la commune d'Arzon. Ici, on est tout au bout de la presqu'île de Ruisse, qu'on pouvait voir tout à l'heure de l'île Berder. Donc on est au sud du golfe du Morbihan. On est au sud, on est à l'entrée du golfe, et on a une vue incroyable sur la baie de Quiberon. Et il y a beaucoup de vent, car ici on est en hauteur, donc on a tout le vent de, de l'océan qui arrive. Quand on se retrouve ici qu'on a cette vue, on a forcément des, des ressentis personnels qui vont nous traverser. On a des gens qui sont allés prendre des milliers de pierres pour en faire une chambre funéraire, et même plusieurs, car il y a plusieurs chambres funéraires dans, dans ce cairn. La question qu'on se pose, c'est qui donc étaient ces personnages pour qu'on décide d'élever un monument aussi grand et aussi haut, quand vous venez de la mer, c'est le premier monument que vous verrez. Est-ce que le fait de s'enterrer en hauteur était un message pour pouvoir accéder plus vite là-haut Du point de vue qu'on va retenir, on a d'autres perspectives. Est-ce qu'il faut aller vers le ciel, vers la mer ou sous la terre Ou est-ce que c'est à nouveau un mélange des trois Puisque rentrer dans un dolmen, c'est pas forcément une expérience des plus simples. Parfois, vous pouvez tomber sur une chambre funéraire où vous serez tout à fait à l'aise, vous serez debout, tout simplement. Et d'autres fois, dans des dolmens, vous serez en train de ramper, vous serez parfois à quatre pattes. Et donc, on ne va pas rechercher l'espace dans une chambre funéraire, mais pourtant, on va rechercher la grandeur quand on sort de cette chambre. On nous avions une collègue anthropologue il y a quelques temps qui faisait ce rapprochement de retourner dans la chambre pour retourner à l'origine de la vie, pour terminer ce voyage. Et le fait de déposer des morts, le fait de se baisser, est-ce que ce ne serait pas là aussi une révérence vers d'anciennes entités On est dans la chambre funéraire la plus récente du cairn de Petit-Mont. Ici, on est dans une chambre plutôt carrée et nous sommes debout. Dans l'autre chambre, vous serez plutôt accroupi. Donc on se rend compte que même si vous êtes dans un cairn qui date de l'époque néolithique, il va y avoir des tendances, une évolution architecturelle dans les chambres funéraires. Et autour de nous, nous pouvons donc observer des gravures. On va retrouver des lignes concentriques, des lignes qu'on appelle serpentiformes, des croix évoquant peut-être une silhouette humaine, des formes en V qui pourraient évoquer des oiseaux. Et cette dalle elle nous fait poser des questions intéressantes au sein de l'équipe. C'est que vous pouvez observer des lignes serpentiformes qui sont toutes en position verticale. Ce sont de grandes lignes sur toute la dalle. Et sur la partie gauche, vous avez des motifs un peu isolés. Vous avez comme une sorte, si vous voyez un dessin d'arc-en-ciel réalisé par un enfant, on a ces motifs de représenter une croix à proximité, et ensuite d'autres motifs posés les uns à côté des autres. Cette dalle nous fait réfléchir sur une grande découverte qui a eu lieu en début d'année 2021. Des archéologues ont retravaillé une pierre qui était laissée dans un musée du Finistère depuis l'an 1900. Et en l'étudiant, ils se sont aperçus que des gravures étaient réalisées et que, étrangement, elles représentaient des points dans le paysage. Et qu'est-ce qui a été mis en évidence C'est que ce bloc de pierre a actuellement la plus ancienne carte d'Europe, jamais découverte, et qui elle, représente un paysage sur près de 80 km de long. C'est quand même un argument pour pousser plus loin la réflexion, et que lorsqu'on observe des gravures, c'est seulement spirituel ou relevant de l'imaginaire, ou est-ce que, comme dans d'autres représentations, on inscrit sur la pierre, ou sur des feuilles de papier aujourd'hui, on inscrit ce qu'on voit autour de nous et là, avec cette dalle que vous observez au cœur de Petitmont, ces lignes serpentiformes nous font penser aux, aux trois rivières qui étaient présentes dans l'ancienne vallée du golfe du Morbihan. Ce n'est pas parce qu'on a des gravures dans un espace qu'elles sont représentatives et qu'elles racontent l'histoire de ce petit espace. Il faut en sortir pour raconter une histoire peut-être qui nous échappe encore pour quelques temps. Et puis, on va se retourner. Et là, on va avoir une autre dalle qui a une forme de cercle représenté. Alors, on est à l'entrée de la chambre et un cercle a été représenté. En posant la question au visiteur, à quoi vous fait penser ce motif On va me dire simplement, à une roue, mais la roue au Néolithique, elle n'existe pas. Et on s'est aperçu que cette gravure datait bien du Néolithique. Alors On va se rapprocher un petit peu d'elle. le cercle va représenter quand même un bon tiers de sa surface. Elle est plutôt au milieu, et en contrebas de cette pierre, vous avez des motifs en forme de V qui sont représentés et qui évoqueraient des vagues. C'est ici. Et puis, ça, c'est ce que nous observons à l'œil nu. Et depuis quelques années, la technologie permet aux archéologues d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension du travail de la pierre. Une équipe de l'Université de Nantes on met au point un, un système d'enregistrement euh, couplant la technique de laser avec celle de la photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, vous allez prendre un objet en photo sous tous ses angles. Et ensuite, l'ordinateur va pouvoir recomposer en trois dimensions cet objet. Et en travaillant ainsi, les archéologues sont maintenant capables de vous expliquer le travail de gravure sur la pierre. Ça, c'est fantastique On peut recréer le geste comme si on pouvait voir le graveur en train de réaliser ses dalles. Et grâce à la technique au laser et photogrammétrique, on s'est aperçu que ce, sur la partie haute du cercle, on a toute une partie en relief qui est un travail de gravure. Et il s'agit de plusieurs bâtonnets qui sont regroupés dans un arc de cercle. Comme les bateaux que je vous évoquais dernièrement. Un bateau a été placé sur un cercle et il a été mis à 90 degrés. Ça, en visite guidée, ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il y a des enfants qui ont moins de filtres pour interpréter, ils se disent « mais c'est des gens qui naviguent sur leur monde ». Puis là, les adultes répondent « mais ils ne savaient pas que la Terre était ronde ». Là, je leur réponds « bah, j'en sais rien ». Mais quelle bonne question Comment les gens se représentaient dans l'espace il y a 6000 ans quel était leur rapport au ciel Quelle était leur cosmogonie Et quand on aborde ces mégalithes, il faut qu'on ait ces questions en tête. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans la pierre ancrée dans la Terre qu'il ne faut pas se poser les questions de la relation au ciel. Après, certains archéologues se demandent si euh, on ne serait pas face à une représentation d'un astre, le soleil. Un lever de soleil, pourquoi pas La pierre est dirigée vers l'Est. Mais grâce au travail... Pour comprendre l'enlèvement de la matière, les archéologues ont compris surtout que ce n'est pas le cercle qui avait été réalisé en premier. Car ce n'est pas seulement un cercle que vous observez. Visualisez une, une tarte qui va être coupée en plusieurs morceaux. Et bien là c'est la même chose, il y a un cercle avec plusieurs rayons représentés. Et les archéologues se sont aperçus que c'était d'abord ces formes triangulaires, ces parts de tarte, qui ont été réalisées et accolées les unes aux autres pour former le cercle représenterait ces parts de gâteau. Donc les visiteurs disent bien, c'est le soleil et ses rayons, pourquoi pas Les archéologues de Nantes se sont demandé s'il n'y aurait pas aussi une sorte de barque qui contiendrait ce cercle. En fait le cercle et la barque seraient imbriqués l'un dans l'autre et euh, quand on aborde ça en visite guidée, les gens se disent Mais pourquoi pas l'idée de la barque solaire qu'on peut retrouver en Égypte et... C'est vrai, on a fait tellement de parallèles avec le voyage de la mort sur l'eau que euh, le bateau va transporter. Mais qu'est-ce qu'il transporte et vers quoi transporte-t-il ces objets Est-ce qu'au bout de l'océan, c'est le monde des morts Est-ce qu'au-delà, on a autre chose qui était important pour les populations de l'époque et est-ce qu'à partir de cette ancienne vallée, ces rivières importantes que nous avons redécouvertes ensemble, est-ce que la rivière est le point de départ pour aller s'ouvrir sur l'océan C'est une rivière très importante. Trois rivières qui se rejoignent en plus, c'est plutôt rare à observer. Donc on a une dynamique à avoir entre passer du monde des rivières et s'ouvrir sur l'océan par la suite j'attends les prochains rapports des archéologues car la recherche est actuellement en cours pour, euh, pour mieux interpréter les gravures du Carme de Petit-Mont. C'était le golfe du Morbihan à la préhistoire, troisième et dernier épisode pour la série Terre primaire avec Clément Lambert, Catherine Dupont et Adeline Walter. Une production et réalisation d'Aurélien Française pour Silence Podcast.